0: Привет, меня зовут Алла Шарком. вы слушаете подкаст про заботу о себе. Мигрени и другие недомогания мы привыкли лечить таблетками, но часто наши болезни психосоматические. Они зависят от уровня стресса, образа жизни, условий, в которых мы живем и работаем. Тема этого подкаста – психосоматика, ритмы, техники дыхания и расслабления. Расскажем про физические и ментальные упражнения, которые помогут сохранить здоровье в условиях стресса. Но самое важное – начинать заботиться о себе никогда не поздно. Говорим с Тарасом Иващенко, врачом-психотерапевтом, специалистом по психосоматической медицине и психодинамической психотерапии. Он руководит проектом системы сенсомоторной коммуникации. Второй эксперт – специалист по сенсомоторной коммуникации Сергей Жуков. Подкаст состоит из нескольких частей. Из первого блока вы узнаете, как работает психосоматика, как связаны эмоции с физиологическими процессами, какие болезни имеют соматическую природу.
1: Продолжим. сегодняшнюю тему у нас – психосоматика и забота о себе. Небольшое напоминание от того, что было в первом вебинаре, что профилактика всегда первый шаг что превентивные меры всегда считались самыми эффективными, а лечение от профилактики отличается только интенсивностью. То, что восстанавливать, всегда сложнее, чем э, заниматься с собой до того, как. Да. Э, на тему советов, как я уже говорил, конкретные советы для всех не работают, работают только основные принципы. Будем говорить, опять же, сегодня тоже про определенные принципы, немного про советы, да. потому что каждая ситуация индивидуальна, каждый человек индивидуален. Разный возраст, разные заболевания, разная конституция, разные привычки, разный режим, разные задачи. Если все это собирать вот в один конгломерат, э, рецепты для каждого человека получатся разные. Мы на все, опять же, смотрим с точки зрения физиологии взаимодействия с окружающей средой и как это влияет на нас, что мы с этим можем делать. Про психоматику сразу к самому сложному можем перейти. Здесь мы видим так называемое колесо Франца Александра. Франц Александр – отец психосоматической медицины, считается. В свое время в Чикагском университете в 60-х годах разработал концепт классических 7 классических святых заболеваний по психосоматике, описав это вот этой незамысловатой схемой, на которой можно видеть в основном все, как оно работает. Это одна из теорий психосоматической медицины, которая, в общем-то, с 60-х годов до сих пор не поменялось, доказала свою жизнеспособность. подтверждена масса исследований еще в 1969 году, когда Франц Александр проводил исследования на уровне биохимии, почему это работает именно так. Посередине у нас есть человек, который бегает к определенному кольцу эмоциональному. Как вы помню с первой лекции, что у нас очень большое значение имеет именно эффект или эмоциональная составляющая. И организм активизируется... Для решения своих задач две части. Либо парасимпатическую нервную систему, которая тормозит организм, либо симпатическую нервную систему, которую активизируют для того, чтобы собраться и что-то сделать. И у нас здесь есть компенсация, волевые усилия, агрессия, страх, чувство вины, зависимость, чувство неполноценности, протест против зависимости, компенсация, опять волевые усилия, опять агрессия. И если у нас есть агрессия, то мы идем по одному колесу лесу. Управление враждебности. Для того, что нужно собраться, нужно поднять все себя давление, перевести мышцы в в боеготовность, накачать мышцы кровью. Поэтому должен выделиться адреналин, должно произойти сужение сосудов, должно произойти компенсация для почек, для того, чтобы они продолжали работать, и у них не отбиралась кровь, должно произойти отлив крови от внутренних органов. И... Бегство или борьба. Да. Если по какой-либо причине мы не можем это сделать, у нас активизируется или идет накопление, накопительный эффект, он же кумулятивный, определенных импульсов в мозгу, которые активизируют периферийную нервную систему дальше, и это приводит к, сначала к нарушению работы органов функциональному, а при долговременном нажимании на эту педаль у нас активизируется до соматического заболевания, которое лечится уже отдельно в, в комплекте с врач-интернист, психосоматолог, психотерапевт. Да. Что у нас здесь есть при активизации симпатической нервной системы? У нас есть так называемые боли-напряжения головные или тензионные головные боли, связанные с тем, что из-за перенапряжения мускулатуры передавливается отток крови от головы, э, венозный отток, э, растет э, э, давление внутри головы, интокерниальное давление, которое приводит к определенным спазмам. Вдоль, вдоль черепа. Это приводит к специфическим головным болям, которые могут в некоторых случаях приводить до уровня мигрений. Высокое артериальное давление, может эндокринная система идти до расстройств на уровне гипертереоза. Как я уже говорил в прошлый раз, кардионеврозов такого диагноза у нас больше нет. Сейчас это все заменено на F45, самотоформные расстройства. Артриты обмороке, вплоть до сахарного диабета второго типа. На тот момент это было по знакомому вопросу, часто сейчас это доказано. Может проявляться. Если этот круг все-таки активизируется в левую сторону, да, это проявление зависимости от того, что я не могу за себя постоять и чувство беспомощности, у нас активизируется парасимпатическая нервная система, которая связана с нашим расслаблением, э, с питанием, расслаблением и сном. Если э, она активизируется, вот я поел, меня обняли, я чувствую себя в безопасности, у меня растет безо... состояние защищенности и безопасности. Если, однако, оно по каким-то причинам не происходит, да. происходит <клёх> подготовка меня к тому, что я должен как-то себя внутренне защитить, если не могу бороться, и опять идет расстройство на уровне нейроэндокринной системы. Первый вариант это, конечно, цепляет желудочно-кишечный тракт, да, поэтому различные виды диареи, запоры по калитов. Второй момент – то, что клетки 12-перстной кишки начинают вырабатывать более кислую среду и более кислый, кислый э, фермент, который приводит к тому, что чтобы быстрее растворить то, что есть, можно быстрее освободить э, весь кишечник. Но если я нахожусь... После определенного спазма, опять никуда не двигаюсь то все это приводит к тому, что при повышенной кислотности э, э, сок попадает в желудок и получается гастриты, которые не болят. Болят, в общем-то, они начинают тогда, когда появляются различные виды проязвы или язвы уже. Как правило, язвы в основном получается именно язвы 12-перстной кишки, чисто по психосоматической модели. И потом дальше. Отдельно еще идет сюда ну, примерно треть э, всех видов астмы являются тоже психосоматическими. Э, одна аллергенная, а, вторая а, выучена, и треть, собственно говоря, реакция у меня, так называемый тихий плач. <coughs> На это тоже есть часть исследований интересных про то, как э, в некоторых отдаленных зем... уголках земного шара, когда туда попадает европейская цивилизация, и появлялись институты школ, где детей забирали семей из общины, чтобы они шли учиться, там э, очень резко возрастала заболеваемость бронхиальной астмой, которая раньше до этого не была. Именно это потом связали именно с тем, что теряется чувство защищенности, одиночества и новый формат. Если мы посмотрим дальше, то у нас э, есть идет дальше вот расстройство нейроэндокринной системы э, как таковой. Состоит из трех частей, да, что у нас есть лимбическая система, лимбическая она же отвечает за эмоции. У нас есть гипоталамус, у него есть огромное количество функций под оценки, сытые или нет, температура тела и так далее. Гипофиз надпочечники, вот это линейка, нейроэндокринная линейка взаимодействия элементов нашего тела. Если в этой линейке, или так называемой оси ХПА, происходит дисфункция, что-то идет не так, не так переходят, рецепторы воспринимают сигналы неточно по определенным причинам или неправильно выделяется медиатор, у нас происходит дисфункция или расстройство работы конкретного органа или системы органов, ну, в зависимости от того, что происходит. К примеру, появляется вот наш знаменитый диагноз ЛСД, вегдосудистая дистония. Который сейчас разобрана на кучу других диагнозов эффективные расстройства разного спектра, потому что эмоциональный дисбаланс, как правило, тоже связан с ней системой. Как я и показывал в прошлый, в прошлый раз, есть огромная линейка взаимодействий гормонов между собой, и в том числе если не хватает кортизола, то кортизол начинает синтезироваться с тестостерона или эстроген. В общем-то, это основа того, что с нами происходит. Как я реагирую на стресс, который приходит ко мне из внешней среды. И тоже есть статистика, что на 10 соматических расстройств примерно 5 людей будет жаловаться только на физическую составляющую. 2 будет жаловаться на то, что у них есть депрессивная симптоматика. И 3 на то, что у них есть тревожная симптоматика. Получается, что примерно 50% людей являются психосоматическими. У них есть психосоматические расстройства. Если мы смотрим с точки зрения семейного врача, то у нас получается 80% пациентов, которые приходят с различными жалобами, с с различным расстройством органов при наличии даже хронических заболеваний, у них, на самом деле, источник именно психосоматический. И часть э, жалоб, она корригируется при помощи тех же самых методов заботы о себе, про которые мы сегодня будем говорить дальше.
0: Далее о том, что такое ритмы и как их искать. Как уйти от диктатуры шума и куда пропадает желание что-либо делать.
1: Никогда не поздно повернуть к здоровью. Вопрос в том, какой уровень, э, сколько времени займет, займет восстановление. Потому что, если мы смотрим с точки зрения, с точки зрения психосоматической медицины, если симптом развивался 5-7 лет, то лечиться он будет где-то в два раза меньше. Если симптом длится 10 лет, то его лечение займет 5 лет. Есть процессы, которые позволяют сделать это еще быстрее и сократить до 3-4-2 лет. Да? И, как говорится, все в ваших руках. Есть ограничивающие факторы, когда, если есть уже соматическое заболевание или тяжелое заболевание, как, допустим, артрит, который ушел очень сильно далеко вперед, он уже поразил, уже произошли органические изменения или органические изменения в мозгу. К сожалению, э повернуть назад до конца нельзя. Можно только адаптироваться или уменьшить падение вниз или или увеличить качество жизни. Э Если человек дошел до того, что у него повреждена часть мозга, которая отвечает за способность обучаться анализировать информацию, это орбитно-фронтальный кортекс, то, к сожалению, вот здесь психотерапия уже будет бессильна. И это тоже одно из исследований за последние годы лет 15. Один из важных компонентов – это боль. И тело через боль привлекает внимание. На самом деле, если у вас что-то болит, это не означает, что вы заболели, это очень плохо. Это означает, что на это нужно обратить внимание до того, как это станет чем-то патологичным. Ну и как часто водится, мы часто обращаем внимание э, на тело только тогда, когда оно уже мешает жить тем образом жизни, который ведется и который мы вели до этого. Ну и все проблемы из-за проблем десинхронизации с природой. Если мы приходим к понятию ритмы. Ну, мы рассматривали два момента. Первое, что это вдох-выдох, поэтому сегодня часть мы посвятили именно дыханию. А второе, что должна быть именно фаза расслабления э, и расширения, или напряжения и сжатия. Э, потому что за счет этого живет ну, наше тело, живет по таким определенным принципам. Тело, э, тело сжимается и расслабляется, сердце сжимается, расслабляется, легкие распрямляются, мы вдыхаем, сжимаются, мы выдыхаем. Глаза открываются, закрываются, суставы закрываются, открываются, мускулатура напрягается, расслабляется. Переставьте, как кишечник. У нас весь организм, на самом деле, подвержен определенному ритму. Попытки себя ощутить, а сейчас мы до этого дойдем, как э, у нас есть появляется вот, желание что-то сделать. Когда нужно что-то реально делать, э, желание, оно как-то пизденно сдувается, потому что нужно делать что-то другое. Да? С, точки нашей, с нашей точки зрения более приоритетно на данный момент. И в итоге мы опять игнорируем потребности нашего тела. Э, несколько законов, по которым работает поиск своего ритма. Да? Как там, день это день, а ночь это ночь. Да? А, все работает по принципу того, что если вы соблюдаете определенные законы, то вы что-то от этого получаете. Например, ночью спать, днем бодрствовать. Да? А, после выдоха должен идти вдох. И наоборот, после вдоха обязательно должен идти выдох. Потому что если вы начинаете с этим бороться против так называемого течения, вы будете нести потери, да? так называемый поток. Если вы в потоке, мы получаем. То есть я сплю, ем, да? у меня есть собственный режим. Если я его нарушаю осознанно, ночью еще не сплю регулярно, да? если нет, то я буду терять, потому что какое-то время я буду ехать на ресурсах своего организма, а ресурсы организма, какими большими они не были, они всегда конечны. Очень важно выйти из так называемой диктатуры шума. Это целый концепт, который все время родился, на тему того, что... Когда у меня, я, меня постоянно бомбардирует огромное количество импульсов, на которые должен отвлекаться, телефон, кто-то что-то сказал, шум на улице, зашел в супермаркет, там музыка, где-то еще что-то, телевизор, прочитал газету, о, кстати, еще здесь что-то написано, да? я не могу нормально на чем-то сосредоточиться и начать просмотр, что, что-то вообще делать нормально, да? во-первых, я все время отвлекаюсь. Второй момент – то, что я не могу обратить внимание в себя и засушиться к себе, потому что меня все время выдирают из этого состояния э, э, импульсы раздражителей снаружи. Всегда стоит обратить внимание на дыхание, потому что, про это мы тоже еще будем говорить, дыхание – это зеркало того, что с вами происходит на данный момент. И здесь мы приходим к прекрасному моменту прокрастинации, откладывания, о котором мы говорили, вот круг прокрастинации, ничего не делаю, делаю мало, откладываю. Прикаю себя, что вот, вот это сделал, а это не сделал. Начинаю сомневаться в себе, могу ли я, хочу ли я, кто я, да? Растет ощущение беспомощности. В этом состоянии ощущения беспомощности я еще дальше ничего не делаю, да? В итоге это такой вот яма, которая меня отгораживает от моей жизни, наполнены смыслом, где я прекрасно живу 24-7, и каждый час моей жизни наполнен смыслом. На самом деле то, что мы сейчас знаем про прокрастинацию, это то, что опять не совсем про лень, не совсем про откладывание, а про эмоциональный дисбаланс, потому что организм не знает, куда именно нужно направлять свой ресурс для решения задач. Для того, чтобы мы более эффективно как-то решить, он некоторые вещи просто откладывает на попозже, оставляя место для наиболее с его точки зрения актуальных которые могут быть весьма далеки от нашей точки зрения, с учетом того, что мы социальные существа, мы живем в собственном.
0: В следующей части вы узнаете, как выбирать для себя нужную именно вам нагрузку, какая нагрузка будет считаться умеренной, и как научиться понимать собственное тело.
1: Как обращать внимание на себя любимых? Ответ простой. Да? Самое простое, на что можем обращать внимание – С учетом того, как мы помним, есть биопсихосоциальная модель, есть отражение меня в социуме, есть отражение мое эмоциональное, есть тело, биологический аспект. Самое простое – это начать обращать внимание э, на себя через тело. Не в статике, потому что в статике это делать тяжело, хотя тоже, возможно, в динамике, то есть в движении. В движении всегда легче. Стандартная рекомендация физиотерапевта – это, например, что-то делать перед зеркалом. Ты сам себе видишь, что ты делаешь, замещаешь замещаешь ли одно движение другим. Вообще-то, как бы, начинаешь видеть себя со стороны, что людям помогает. Есть один нюанс во всем этом деле, что, во-первых, люди не очень хорошо себя чувствуют, свое ощущение тела, они не видят всю амплитуду своих движений, которые у них есть. Очень многие себя в полный рост вообще видят первый раз в кабинете физиотерапевта или в лечебном кабинете. И самый главный момент, многим не нравится на себя смотреть в зеркале. Это одна из причин, почему в некоторых спортзалах беговые дорожки наположены не напротив зеркала, а в бок, или вообще, куда находится сзади, чтобы люди на себя не смотрели. Как говорится, многие так знают, как они выглядят. Ну, и если мы обращаем на на себя внимание в движении то мы можем увидеть, где наше тело застревает, где движение застревает, где оно не пропускает и где есть то, что мы называем, либо проблема, либо задача, которую нам необходимо решать дальше. Очень важна практика самонаблюдения в движении. Мы учимся видеть, где в нашем теле нарушается проточность и восстанавливать его через движение. По большому счету, обращать внимание на свое тело – это перечередно, первоочередная задача современного человека. Мы начинаем свое тело наказывать. Мы, мы, когда у нас полны энергии, когда мы выспались, когда бьет через край, когда мы уйдем, что-то сделать, и мы, когда у нас не хватает энергии встать с кровати, мы себя пытаемся продопинговать чашкой кофе с утра, заставить себя что-то делать дальше, на самом деле это нездоровый образ жизни. Мы себя постоянно истощаем, истощаем, Пытаемся подзарядиться за ночь, потом истощаем еще раз. И через какое-то время мы воспринимаем, что это норма. Да. Это так вот так, жить там, по кислом это норма. Это не норма. И у вас у каждого есть состояние и воспоминания о состоянии, когда вам было очень классно, хорошо, и вы были заряжены очень-очень в таком в тонусе. Да. Это состояние, в котором можете творить и что-то делать. Есть вот как раз тоже, момент, что физические нагрузки, которые нам нужны для поддержания себя, это не торжество того, что может мое тело не наказание за съеденное, да, как очень часто воспринимается, что спортзал это вот нужно вот пойти и себя наказать спортзалом за что-то. Хотя очень часто это как бы именно пойти и себя наградить за то, что я могу подвигаться. Наше тело создано для движения. Как выбрать под себя нагрузку? Да. Умеренно. И Здесь вот первый этап это понять, что значит умеренная нагрузка.
2: Чтобы понять, какая нагрузка тебе подходит, это опять необходимо самонаблюдение, такое или уровень какого-то самонаблюдения, то есть знать свою вот эту дозу, то есть насколько тебе человек должен заканчивать на плюсе. Тогда это будет умеренная нагрузка. То есть человек должен выходить после нагрузки с ощущением наполненности. Тогда нужно ее, в принципе, можно останавливать обычно происходит как минимум 30 минут максимум которые вот с чем сталкиваюсь это час час интенсивной ходьбы скажем самая самая простая нагрузка которую мы используем каждый день так естественная осталась которая естественная а из нашего образа жизни социального это ходьба вот и в принципе мы рекомендуем начинать с нее наверное ею и заканчивать понятие умелых да по понятию умеренной нагрузки Которые, нагрузка, которая несет усталость, несет наполнение и бодрость, скажем. Ну да,
1: можно делать каждый день, не утомляясь. Все могут ходить 30 минут в день, как минимум, и это осознанное движение. Здесь очень важно, что такое время экспериментов, так называемое. Я, я упоминал, что когда стали замерять умные часы, и смотреть, сколько из них мы вообще, сколько, сколько мы ходим, сколько они показывают, Часто люди, которые отмечали, что у меня достаточно физическая активность в течение дня, субъективно, да, оказалось, что некоторые ходят м- меньше 300 метров в день. Вот. А, второй момент начать с простого и смотреть, что, что подходит, что не подходит именно вам. Ну, нравится, не нравится. Да. Второй важный критерий после упражнений, после нагрузки вам должно быть хорошо. Это очень важный фактор, да, потому что. Многие приходят, они прям ощущение, что они должны себя убить вообще в спортзале как бы таковым, Потому что вот если ты не выполз из спортзала, значит, ты плохо позанимался. Да? Под нагрузку подходит любая деятельность. Садоводство, бег, уборка квартиры. Прекрасная, прекрасная физическая нагрузка может быть. Приготовление еды, покупка вещи в магазине, отдельно танцы. Любые виды активности и спортивных направлений. Который подходит лично вам, который вот, вам это нравится. Да? Тренажерный зал, фитнес, YouTube, на да, можете посмотреть посмотреть, что он визуально вас вообще привлекает. Вообще все равно, чем э, занимаешься: да? бегаешь, ходишь, танцуешь, занимаешься велосипедом, игры с детьми, пилатес или йог. Да? Залог успеха и систематических нагрузок это вам должно нравиться. Если вы от этого получаете удовольствие, у вас уже выделяется определенная эндорфина, у вас уже уменьшается ощущение боли, вы уже чувствуете себя лучше, ваше тело уже снимает часть нагрузки, которую оно схватило где-то в другом месте, вам становится легче
2: дышать даже. Наши рекомендации таковы, что лучше начинать с с тех движений, с той нагрузки, которые вы делаете каждый день, вы ходите. Мы рекомендуем начинать с ходьбы, потому что это самый простой способ запустить себе организм без откатов. Вы сходили в зал, там, по первую тренировку попробовали, на другой день вы не встали. Да, у вас болит все, вы Зато хорошо почувствовали тело, да, теперь она у вас есть, да. Но у тела есть тоже обратное ощущение. Когда вы соберетесь в зал, он не захочется туда идти. Поэтому первый момент включения вообще я бы рекомендовал бы начать с ходьбы. Есть... Про тело и
1: движение. Физиологически... И анатомически, наше тело предназначено для движения. Да? Есть наука, ну, есть даже термин, да, кинезиофилия, любовь к движениям, удовольствие, которое человек получает ощущение своего тела. И то вообще, что, допустим, постулируется в физиотерапии, в развитии социальной адаптации людей после травм это вернуть радость к движению. Это да? не патологический паттерн. Это нет, это нормальный, это, естественно, да? то на самом деле мы себя очень плохо ощущаем. Если вы помните пример, ощущаете ли вы сейчас под собой стул, да? все-таки да, а ощущали ли его пять минут назад, может быть, или нет, то это как раз про то, что мы мало уделяем внимание телу. Если оно создано именно для того, чтобы двигаться. Да? И как мы уже говорили, движение это диагностика, профилактика и лечение в одном флаконе. Нагрузка часто нами воспринимается как нечто тяжелое и неподъемное. Это не совсем так. Это тоже наша привычка так думать. И в том числе здесь огромную роль играет тот формат, который в свое время задался лозунгом «No pain, no gain». Когда не не испытываешь боль, значит ничего ну, не растешь. То, что в спортзале активным образом идет. И один из причин, как нам в свое время объяснялось, почему делается несколько подходов, потому что организм внезапно очень резко устает. А почему он устает? вот да. то, что вот это ощущение усталости, которое развивается в организме, оно является следствием того, что он делает нечто, ему абсолютно неинтересное. Да. И внутренний диалог, его можно представить примерно таким образом, что вы приходите, начинаете поднимать гантель. Да. Вы гантелю гантель, организм начинает интересоваться очень так. Это связано с размножением? Нет. Хорошо. Ты добываешь еду? Нет. Да. Мы сейчас поедим? Да? Нет. Ясно. Ты выживаешь? Нет. Ты готовишься защищаться. Нет. Значит, ты просто теряешь энергию. Ты устал. Брось гантелью. Да. Поэтому перерыв 30 секунд, в том числе там, физиологические процессы, биохимические, связанные с молочной кислотой и обменными веществ, смена фокуса внимания. И опять могу сделать больше, чем было до этого. Потом опять чувство усталость и опять должен отдохнуть. И опять через определенную гипернагрузку происходит надрыв мышечных волокон, и они начинают расти. Но в том или ином случае это воспринимается как труд большой, который нужно делать. Пойти в спортзал – это квест. Для современного человека, для того, чтобы собрать, вот, это же не просто ритуал, это собрать сумку, да, подготовиться, выделить на это время, прийти домой, взять сумку, подумать, хочу ли я сейчас куда-то идти. Да. Или мне нужно что-то другое делать вообще сейчас. Да у меня абонемент на каждый день в месяц, завтра схожу. Сегодня вот такой классный день – Сериал «Семья», «Собака», «Провести время», написать статью «1555 миллионов вещей, которые нужно сделать вчера и жевать на сегодня» – отложу. Иногда мы все-таки можем это сделать, мы ходим, чувствуем себя лучше. На регулярной основе ходить в спортзал – это большой неподъемный крест в принципе. И один из источников дохода для спортзалов – это как раз люди, покупающие абонемент, которые туда и ходят. Второй момент – это наше желание все сразу успеть. Да? Поэтому вспоминаем, что быстро – это медленно, но регулярно. Один поход может обернуться обострением и отбить все желание когда-либо переступать по рукзалу навсегда. Хронические заболевания обычно 40+, плюс, у нас меняется метаболизм, поэтому у мужчины может появляться животик в том числе. А также желание все успеть сразу. То есть я пришел понимаю, что мне нужно сделать, условно говоря, там, классические 10 тысяч повторений – поднять штангу, чтобы почувствовать себя лучше, думаю, сколько я успею сделать за этот раз. 10. Это сколько 10 тысяч? Тысячу раз ходить в спортзал? Нет, давай я сразу сделаю 200. Ну, за n раз я успею сходить все сделать. К чему это приводит?
2: Ну, это все сводится к тому, что нагрузку необходимо делать как, как часть жизни, а не вот там три раза, раза хожу, а потом две недели болею. Установлю, пока не пройдут мышцы, пока вообще не смогу встать на кровать. Мы все складывались с этим, начинали заниматься спортом или велосипедом первый раз, там прокатились, там как здорово, а потом ходим на прямых ногах по лестнице. Вот эти углы сводятся к тому, что вообще нагрузка должна быть как неотъемлемая, какая, можно назвать ее гигиена, что ли, так бы я сказал бы. Физическая гигиена. Да, физическая гигиена, которая поддерживает качество жизни высокое. Потому что все равно вы туда посмотрите. То есть, есть вариант посмотреть смотреть это самому регулярно, или когда где-то в этом механизме что-то нарушится. Тогда это будет вынужденная такая.
1: Но это как смотреть до профилактически, или смотреть тогда, когда машина уже не ездит. Да? Следующий момент – это страх движения, что очень часто из-за диагнозов, которых людям поставили из рентгенов после травм, да? а, Люди начинают жить с уверенностью, что какие-то движения запрещены или обязательно навлекут беду, поэтому вот, поворачиваться нельзя, наклоняться в сторону нельзя, вперед нельзя, выгибаться. Ну, только не надо меня трогать, да. И в итоге происходит как бы закрепощение части движения, тело фиксируется, потому что тело, всег... тело ваш друг, оно всегда пытается вам помочь выполнять те задачи, которые вы себе ставите, да? Не двигаться хорошо не буду двигаться но это при учете собой внутреннюю компенсацию если вы вспомните вот систему от перетяжки внутренних каналов все внутри отстабилизируется бывает что человек вот, абсолютно прямой на да, а если начать его смотреть и щупать то позвоночник там вот такой абсолютно изогнутый только за счет перетяжек мускулатуры и фасции как бы он держится вот в, в такой форме да. и один из постулатов нет запрещенных движений Кроме некоторых случаев, опять же, говорят, общих советов здесь нет, если нет каких-то эндопротезов, если нет каких-то определенных реальных контраиндикаций, и то на определенный период времени. Очень много человек может сделать для себя сам. Пассивные методы не дают человеку ощущения, что он может как-то влиять на ситуацию, что-то улучшить. Возникает резонный вопрос, что такое пассивные методы. Пассивные методы – это массаж, мануальная терапия, любые процедуры – Все те прекрасные способы улучшения своего состояния, для которых самому не нужно предпринимать никаких действий. Почему? Потому что они временные. Они нам помогают, но большинство людей не может ходить на массаж каждый день, дважды в день. Для того, чтобы себя раскручивать из-за того спазмов, которые у нас возникают из-за реакции с окружающим миром. Активный метод – это про образ жизни, про наши привычки, про питание про понимание того, что со мной происходит, про понимание того, что я могу сделать сам, чтобы спать лучше, чтобы уменьшить боль. Моя личная физическая нагрузка, мое общение с моим кругом, который для себя выбираю сам, мои занятия и увлечения, которые мне в радость. Это то, что я делаю. Исходя из этого, что создает образ жизни, у меня появляется контроль над собой и своими движениями. Изменение образа жизни не пользуется в нашем обществе популярностью для определенной причины, потому что требует времени. Я помню, у меня был замечательный опыт, когда я попала на дебаты э, в клинике Регенсбурга, где две ассоциации врачей пытались найти между собой общую грань взаимодействия. Это были косметические хирурги и врачи-психосоматологи. И отдельно был вопрос, в общем-то, что делать с людьми, у которых лишний вес. Это была большая конференция, где было обсуждение того, что психосоматологи выходили и говорили, Нужно человека научить меньше кушать, кушать более правильно, регулярно, физические нагрузки. И через полгода-год вот будет результат. Походили хирурги, говорят, полгода-год это хорошо, а он через три месяца после нашей операции уже будет вот такой, как он и хотел, и с ним уже будет в порядке, ему ничего делать даже не надо. Да? Потом опять выходят психосоматологи, да, видели мы ваших пациентов, они через полгода опять вот такие. Да? И через ну, какой-то постоянный спор друг с другом, то что лучше. Хождение с палками продлевает жизнь на 20 минут, а а хождение занимает 30 минут. Тогда смысл ходить. Кто живет дольше, непонятно. И даже были исследования, что нордическая ходьба, она не продлевает э, уровень жизни, что те, кто ходят, не ходит живут одинаково. Единственная разница, во всем этом деле, у них качество жизни разное. Как уже говорилось, это важно остановить хомяка внутри головы и пауза, и дойти до тишины. Определенно, чтобы посмотреть внутрь себя, что со мной происходит. Вообще этого хомяка внутри себя увидит вот этот цикл. Потому что тревожность, которая нас очень постоянно мучает изнутри, это нахождение меня либо в будущем, либо в прошлом, но не в моменте. Самое простое – это ходьба. Плюс опять же, хождение по ровной и ровной поверхности. Один момент, когда мы идем по асфальту, течем по асфальту, рекой или по беговой дорожке в зале, или когда мы двигаемся по природной поверхности, холмы, корни, коряги, песок, да, где наше тело должно увлекаться для компенсации в динамике движения, больше, и мы постоянно тренируем вот все, вот все тело, все связки, огромный кусок мускулатуры, почти вся мускулатура работает процессе бега,
0: Этот блок посвящен дыханию. Как научиться правильно дышать, вы узнаете о связи нашего дыхания с эмоциями. Можно ли повлиять на свой уровень стресса при помощи техники дыхания?
1: Чтобы пользоваться дыханием, его сначала нужно запустить. Изучая самостоятельно техники дыхания, человек часто вносит туда много лишнего напряжения. В итоге оно не до конца получается. И одна из вот, моих рекомендаций, то, что я часто даю, даю пациентам, это сходить на консультацию к своему физиотерапевту и подышать вместе с ним. Или специалистом по фитнесу, или специалистом по йоге. Все эти специалисты, они имеют навык в этом области И в рамках диафрагмального дыхания могут показать вам, где оно у вас работает, а где нет. И очень часто вопрос, я дышу вопрос, душу ли я, потому что очень часто говорят, ну покажите, можете ли вы сделать глубокий вдох. И человек берет, сворачивается, вот, нога крест-накрест, вот так. Говорит. Вот. Да? Хотя на самом деле физиологически тело ну, вот, в этом закрученном состоянии полный вдох полноценно сделать не может. Да? И э, из-за мускулатуры, которая есть грудной, оно очень часто создает такой каркас, который тяжело Усилиям раздвинуть. Я делаю усилие, но его недостаточно для того, чтобы сделать дыхание. Поэтому очень часто на занятиях делается сначала разминка грудного сектора. Вверх, назад, вниз, стороны. Подтянуться в одну сторону, растянуть боковую мозг, которая только потом делается дыхание.
2: Она запускается практически самостоятельно. Если, скажем, брать напряженность на теле, то дыхание разольется уже по всему объему. Ну, самое простое – опять запустить дыхание. Там у есть, дальше нет. Это, опять же, умеренная физическая нагрузка. Если человек, скажем, нет нагрузки, у него в определенном декабре да, дыхание работает. Если дать эту нагрузку небольшую, то наполнится и верхняя часть легких, и нижняя и диафрагма будет работать. То есть оно потихоньку-потихоньку запустится. Вот про что, о чем мы говорим.
1: Ну, мы здесь говорим больше про расслабление и стресс, антистрессовое дыхание. Да? Поэтому посмотрим с этой точки зрения. Как задачу, да? Как задачу, да. Uh-huh. Здесь очень важна амплитуда. Полный вдох, полный выдох, который мы делаем без напряжения, что не всегда прямо так легко сразу сделать. Очень важный момент, что нужно дышать в радости, поэтому, когда дышишь, можно улыбнуться. Очень важно запустить диафрагмальное дыхание, когда двигается именно диафрагма. Очень важный момент, что любую эмоцию всегда можно выдохнуть. Ну, В кавычках делается, что через дыхание можем себя стабилизировать. И очень важно, что через дыхание очень тяжело себе навредить. Возможно, но желательно делать без вреда для самого себя. Людей, кто изучал дыхание, описывал, и один из таких монументальных трудов это Такаши Накамура. Вот, и у него есть определенный постуат. Все, что нужно, это настойчивость. Вам нужно просто осознанно дышать каждый день. Да. То, что показал опыт Вьетнамской войны, что глубинное дыхание связано с эндорфинами, да? способствует комфортабельному психическому и физическому состоянию. Этот опыт, на самом деле, используется для того, чтобы у людей, которые были было ранение, э- через эндорфины перетупить боль. Нужно было дышать определенным образом. То же самое делают при родах, когда учат специальному дыханию во время родов. Правда, некоторые говорят, что это не помогает. И анестезию никто не отменял, но...
2: Прокомментировать не можем.
1: Да, да? прокомментировать не можем. По, по физиологическим особенностям. Да. У нас есть свои циклы дыхания. И что очень важно, если мы говорим про чувства, неприятные, приятные чувства. Да? Когда мы испытываем неприятные чувства, у нас выдох всегда меньше, чем выдох, когда мы испытываем приятные чувства. То есть когда нам хорошо, мы глупо, дышим автоматически глубже. Да? Вот Испытывая нам хорошо высота дыхания падает, и вдох становится больше, чем выдох. Глянем на эмоциональную сферу. Когда мы чувствуем себя спокойно и уверенно, ритм дыхания равномерный, медленный, легкий. Спокойно дышим. Когда мы испытываем огорчение, ритм дыхания срывается и убыстряется. При страхе мы иногда даже не дышим, мы забываем дышать. Поэтому очень важно... Сознанно включает дыхание и запускать дыхание заново, особенно, когда чувствуем себя нестабильно. Горе. Вдох идет с силой. А выдох слабый и медленный, потому что мы на нем не акцентируем внимание. Хроническая грусть. Ну, в любых хронических там своей физиология, но можно характеризовать слабым выдохом. Да? И гнев. При гневе выдох сильнее, чем вдох. Идет в таком ключе. И чем важно для нас э, диафрагмальное дыхание? Если мы дышим амплитуда диафрагмы примерно 1 один сантиметр э, при дыхании, да, то доминируют негативные эмоции. Если три плюс, то доминируют позитивные. Для выброса эндорфинов нужен ритм 5-8 сантиметров. Чтобы ваша диафрагма двигалась в такой амплитуде, вам нужно очень хорошо дышать. Если вы не занимались плаванием, не пели в хоре, не занимались пением, то, как правило, у людей она на на таком уровне не работает. Поэтому нужно целенаправленно заниматься, чтобы ее раскачивать. Вопрос очень важный. Используется ли для дыхания брюшная мускулатура? Используется. Используется. Можно и нужно. При гипервентиляции. Когда мы начинаем резко дышать, вот тоже, опять же, для каких целей? Для каждых целей есть свои виды дыхания. Но когда мы начинаем очень часто дышать, в попытке как бы вернуть для себя кислород, на самом деле происходит не самые приятные последствия. Идет ухудшение настроения, раздражение, диафрагмальная увлеченность падает, она начинает замедляться, и, и в до уменьшения когнитивных способностей мы начинаем хуже думать. Ну вот исследования, которые проводили японцы, да, что в возрасте 60 плюс дыхательная система работает хуже, чем у ребенка в 9 лет, да, что с 18-20 лет наша способность пользоваться дыхательной системой, она уменьшается с каждым годом, если мы не практикуем ее отдельно. За счет практики мы увеличиваем свой КПД. И вот, что дыхательные упражнения для пациентов 50 плюс иногда важнее диеты и физических упражнений вместе взятых, потому что через дыхание мы можем... Реально воздействует на огромное количество э, частей нашей тела, органов, систем органов и биохимических процессов. Ну, тоже часть постулатов. Если вы хотите контролировать свою жизнь, нужно научиться контролировать свое тело. Чтобы научиться контролировать свое тело, нужно научиться контролировать свое дыхание. С помощью дыхания можем влиять на ежедневную интенсивность восприятия стресса. Вот вам прилетает, а вы можете это через... Выдох на выдох. Да, выдох. на да. Выдыхай. Да. Нужно не забывать, что после выдоха должен быть да. вдох да, обратно. Не замирать в этом состоянии. Это единственная часть э, вегетатики, э, на которой мы можем влиять осознанно. Мы не можем влиять на сердцебиение, мы можем влиять на пищеварение, потоотделение и прочие обмен клеток. А на дыхание можем. Почему дыхание может быть неэффективно? Да? И, я уже да. упоминал историю, что вам нужно дышать. дышу 72 года, мне не помогло. Разные причины, почему люди начинают дышать, но вот они вроде все делают по методичке, но что-то не получается. Первое – это дикий стресс. Огромное количество стресса, э, диафрагма твердеет, э, и в итоге, как бы я стараюсь дышать, у меня не получается. Или каркас мышечный очень большой, перекачанная мускулатура пресса, не могут расслабиться мешают дыханию. часть спортсменов кто перекачивает пресс у них даже вот осанка она меняется загибается внутрь И за счет этого как бы тоже как бы если нет отдельного навыка дышать то это тоже влияет втягивание живота то есть постоянное втягивание делая части мускулатуры диафрагмы деревянными что тоже мешает полноценно дышать что еще осложнение при неэффективном неправильном дыхании то есть компенсация плечами начинаем дышать при помощи вот, плечей, трапеции, мышей, э, проблемы с брюшным прессом, может появляться головокружение. Вот начал дышать, и так, все, для меня, сегодня хватит. Пьяный морской воздух или лесной э, сбил меня с ног, и я пошел обратно. Да? У нас в время были даже э, случаи, когда работал на скорой помощи, что э, когда из некоторых юных Китая прилетали, э, некоторые, вот, уже выходя с трапа самолета, теряли сознание э, от чистого воздуха, и вот их откачивали повышенным CO2. А, неприятное кожа, кожаное кожное ощущение, что, кстати, неприятно раздраж, Начинает ну, раздражать это чувство тяжести. Она внезапно начинается несварение. Может даже по лицу случаться у мужчин. Это все как бы осложняет, приводит к тому, что не хочется этим заниматься. Первое упражнение для снятия тревожности: глубокий вдох и выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Как будто мы дуем на ложечку с горячим супом. И, как мы помним, мы подключаем брюшную мускулатуру. За счет этого у нас происходит массаж внутренних органов и диафрагма, которое сердце помогает снимать нагрузку, которая есть. Какие еще используются методы? Вдыхаем, как вдыхаем листок, цветочек, нюхаем, и выдыхаем, как будто дуем на листочек, чтобы он улетел максимально. Или вот квадратное дыхание. Когда 4 секунды вдох, 4 задержка, 4 выдох, 4 задержка, 4 вдох, 4 задержка и так далее. Для непрофессионалов и сходу это может быть даже очень сложным упражнением. Да,
2: задохнуться можно. Там на да. один-два можно уже почувствовать, что не хватает воздуха. Потому что непривычно. Непривычно, да, потому что. Ну, можно довести до восьми. Да, можно можно быть,
1: постепенно да. как бы делать. И вот поэтому первое, что делается для того, чтобы что-то делать, это выравнивание фазы вдоха и фазы выдоха. То есть все может начинаться с простого. Раз-два, или да, вот три-два-три. Три. три секунды вдох Два задержка 3 выдох задержка наделат акцент раз два три на да, потом постепенно это можно наращивать 4 2 4 5 2 5 10 2 10 плюс на да, то есть э, все будет идет определенный рост если вы дошли до линейки 10 2 10 то вы находитесь уже в состоянии такого креативности расслабленности неподверженности стрессу если меньше 10 то ваше тело зажато когда вы дышите вот больше, чем 2-3 секунды, нужно смотреть на цифербург, да? потому что, как показывает практика, в тревожности мы очень убыстряем время субъективно. и по моим внутренним часам прошла минута, а реально прошло секунд 20-30. Работает, кстати, для снятия приступа паники, работает даже такой простой прием, как вот взять ручки ладошкой, ну, ладошки, да, и подышать в ладошке. Как-то. Вдох через нос, выдох через ладошку.
0: И напоследок о релаксационных упражнениях. Это аутогенные тренировки, прогрессивная мышечная релаксация и вербализация эмоций. И самое важное, прослушайте простой чек-лист, с чего начинать заботу о себе прямо здесь и сейчас.
1: Далее мы переходим к релаксационным упражнениям. На данный момент у медицины, evidence-based, для научно обоснованной, есть два инструмента. Одно из них – это аутогенные тренировки. Связаны именно по работе, именно с изменением фокуса внимания. И состоит из э, пяти основных шагов. Вариации, там есть еще различные апдейты, э, усовершенствования. Но самая простая методика работает в момент того, что я делал фокус внимания на том, что моя левая рука стала тяжелой. Правая рука, левая нога, правая нога, голова, тело. Потом еще и типа которая разливается из центра груди до кончиков пальцев. Я это ощущаю субъективно. До кончиков пальцев на ногах, до затылка и так далее. Регуляция ритма сердечной деятельности. Мое сердце бьется ровно, спокойно, ритмично. Регуляция дыхания. Я вдыхаю и выдыхаю ровно, спокойно, ритмично. И вызывание ощущения прохлады. На убу, обязательно прохлада не холода, чтобы не спровоцировать удар по нервной системе нахождения, потому что мы на это очень реагируем. Это под, под определенную музыку часто делается, это просто под, под голос э, специалиста. И таким образом я вот перезагружаю себя. Да. На самом деле, что происходит здесь? За счет э, тяжелого, тепло, холодно, я возвращаю внимание в свое тело. Регулярно практика погружения в себя. Она имеет тоже накопительный, то есть кумулятивный эффект и срабатывает на 14-21 день. То есть вы можете сначала не почувствовать ничего. Стандартная аутогенная тренировка занимает а, 10-15 минут. YouTube YouTube миллионы записей можете посмотреть. Вы практикуете каждый день, вы начнете что-то ощущать, ощущать где-то на вторую неделю. И потом этот эффект а, 10-15 минут можно уменьшать а, через воспоминания. То есть вам, вот, чтобы сделать всю амплитуду, занимает 10 минут, и в, это, в, это, в этом состоянии повисеть. А в некоторых ситуациях вам достаточно будет просто сесть, прикрыть глаза, сделать 5-6 вдохов-выдохов, открыть глаза, и вы почувствуете определенное ну, ощущение свежести. Да, станет качественнее. И качественнее. Фокус да. внимания возвращается, и мозг работает лучше. Да. Это привычка тела возвращать в то состояние, где вам было хорошо. Второй э, аспект, который у нас есть, это паймэр или прогрессивная мышечная релаксация по Джейкобсону. Это те же яйца, вид в профиля, работаю с другой стороны. Более осознанно, где я через фокусировку внимания э, напрягаю различную группу мускулатуры на определенное время. Э, бицепсы, трицепсы, э, лопатки свожу. Да, напрягаю пресс э, колени кулаки и разжимаю обратно. Что происходит за ну, несколько повторений идет. Это занимает от 5 тоже до 15 минут. За счет того, что у меня в теле отпечатывается определенное состояние стресса, идет спазм мускулатуры, мускулатура, которые приводят к определенным ну, застоям и малоподвижности и к болям через какое-то время. И осознанно напрягая, расслабляя тело несколько раз в день, я скидываю то, что я накопил. Третий инструмент, который у нас есть, имеет прямое отношение к психотерапии или вербализации эмоций. Очень важный момент, потому что, когда мы начинаем выражать то, что с нами происходит, мы влияем на других людей. Любое эмоциональное состояние внесет определенный код. Spread good vibes. Делитесь позитивным состоянием с другими людьми, потому что все эмоции, они заразные, так сказать, они... Да? И очень часто, пообщавшись с человеком, мы можем зарядить его эмоционально или, считав с него эмоциональную реакцию, зарядиться его эмоциональной реакцией, восприняв ее как свою. Так работает механизм проективной идентификации. То есть общаюсь с людьми, которые испытывают эмоциональное страдание и боль. Очень часто регулярно я начну сам регулярно испытывать это состояние, потому что я с ним пытаюсь синхронизироваться с человеком. И его прочувствовать, его понять. Я синхронизирую через микромускулатуру лица, жесты, мимику. В прямом вот с, столкновении с человеком, находясь просто рядом с ним, я начинаю чувствовать себя так же, как он. Почему есть такое вот состояние, помощь называется как эффект присутствия, что вот вы грустите, вам плохо, приезжает друг, он просто с вами сидит. Вы можете даже не общаться, но вам становится легче, потому что сработает его синхронизация. Он в более лучшем состоянии, чем вы на данный момент. И вы это делите на двоих, он распределяется, он становится легче. Как э, мы можем описать наше состояние гнева, как можем описать наше состояние страха, стыда, отвращения, презрения, радости, интереса? Очень часто у людей все лишь несколько слов «хорошо, плохо, нормально». Но если мы разбираем этот концепт, который я упоминал в прошлой лекции, про лекситивность, неспособность говорить про чувства, то наличие определенного богатого словарного запаса, что очень важно, который вы можете регулярно использовать и вспоминать без напоминания, да? обычно это у нас 4-5 слов, а желательно 8-17, да? то тогда мы можем очень тонко отражать то, что с нами происходит и что происходит вокруг, и таким образом это не набирать, мы от этого избавляемся. А если мы не вербализируем, мы просто вот отражаем как-то, ну, мне ничего-то не очень хорошо, а почему? Ну, вот как-то плохо мне, меня, почему? Ну, плохо это плохо, да. То мы это, на самом деле, закапываем все по губже, это как токсичные отходы на грядке. Но они влияют, а грядка почему-то не растет. Да? Как говорится, хотите с чего-то начать, начните. Да? С чего начинать процесс обращения внимания на себя и к себе? Первое – задать себе вопрос, когда вы в последний раз пили воду? Нам очень часто именно дегидратация приводит к тому, что мы становимся более раздражительными. Когда в последний раз ели? Потому что очень часто из-за того, что мы не ели, это тоже приводит к тому, что растет раздражение. Это можно видеть по детям. Когда вы в последний раз двигались? не просто от э, ванны до компьютера и обратно, а вот реально как бы там хорошо подвигались. Возможно, это было несколько дней назад, когда вы делали что-то в последний раз, что даю ощущение завершенности, потому что нам очень важно ставить маленькие задачи и их выполнять до конца. Когда вы в последний раз себя хвалили, но ну, по-настоящему, да?
2: Себя хвалить это плохо.
1: Да, у нас есть убеждение, что себя да. хвалить это плохо. Никто не похвалит.
2: Сам не не похвалишь, никто не не похвалит.
1: похвалит, похвалит, Но себя нужно хвалить, потому что это подтверждает то, что я хороший и я я дееспособный. Когда вы в последний раз спали, и сколько, это тоже имеет значение, потому что внезапно может оказаться, что вы давно не спали качественно, и это тоже имеет свои последствия. Когда вы в последний раз говорили кому-то что-то приятное из близких.
2: Это тоже очень важный фактор.
1: Обнимались ли вы последние два дня вообще? И сколько? Вообще раз, да, потому что э, уже такой мем ходит, что нам для хорошего самочувствия нужно 7-10 обниманий в день. Это действительно факт, что при обнимании другим человеком мы опять же синхронизируемся с другими, это повышает нашу иммунную систему. Изматывали ли вы себя в последнее время? Это тоже момент, потому что э, то, как мы живем определенный период времени, нашим организмом считывается как норма, да. Если я не спал, нормально не ел, нормально не двигался, был в таком оснащенном состоянии, что-то делал, внезапно сделал какую-то нагрузку, сильно перенервничал, и в этом состоянии живу уже определенное время, может, пришла пора поесть, поспать, пойти перекусить, попить водички, отдохнуть. То есть любое действие,
2: любое действие человека – это практика. То есть, что вы практикуете каждый день? Практикуете вы изматывание, значит, результат, через какое-то время вы его получите, изматывание, если вы практикуете э, какой-то позитивный аспект, через какое-то время вы его получите, все имеет накопительный эффект.
1: Ну, есть тоже только важный момент, что главное начать, и не завтра, да. Классика жанра о том, что проблема изменения образа жизни в том, что он не заложен в ежедневную активность при том образе жизни, который есть сейчас. Есть такой момент, что мы начинаем ждать момента, когда это будет удобно, это вставить. Он никогда не наступит, и это стоит понимать. Если вы его не заложили сейчас, сегодня, то он у вас никогда не произойдет. У вас на него не будет времени потому что оно не заложено, потому что это время будет забиваться другими очень важными вещами, которые нужно делать, потому что их нужно было делать вчера и позавчера и так далее. Мы приходим к тому, что можно заниматься и выделить на это время.
0: Это был подкаст «Пресс-релакс». Поделитесь ссылкой с теми, кому необходимо также начинать обращать внимание на свое физическое и психическое здоровье. Берегите себя и подписывайтесь на наши подкасты.